0: Hola, bienvenido a Montedición, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el último mensaje en la serie Ataques Espirituales, titulado Mantente Firme. Donde aprendemos que la meta de la guerra espiritual es encontrar nuestra fuerza en el Señor. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Pero el tema de este último mensaje en la serie es Mantente Firme. Firme, stand firm, mantente firme, stand firm, esta es la meta de la guerra espiritual, no es echar fuera demonios, no, no no es pelear con Satanás, la meta de la guerra espiritual, iglesia, como hoy vamos a aprender, es que usted se mantenga firme, no en usted, no en su fuerza, pero en Dios, mantente firme, stand Firm. Eso lo, lo tocamos hace, hace unas semanas atrás cuando hablamos cómo el enemigo quiere cambiar la manera que, que usted dio miramos a Dios Y miramos Santiago capítulo 4, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá ¿Se recuerda ese pasaje? Hermano Leiva también lo compartió hace una semana atrás Pero el punto aquí es iglesia, que usted dio estamos en una guerra espiritual, le guste o no le guste Usted y yo no escogemos estar en esta guerra espiritual. El momento que, que la persona viene a, 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 a los pies del de, de, de Señor Jesucristo. Y uno lo conoce como Señor y Salvador. Usted ya está automáticamente en la batalla. Contra la oscuridad. Y el Señor quiere que la iglesia se mantenga firme. Y usted no lo puede hacer en usted mismo. Usted tiene que aprender una frase. Y es que la batalla es del Señor. The battle is the Lord's. La batalla es el Señor. Todos agarramos esa parte. La batalla es el Señor. Y tenemos que mantenernos firmes, iglesia. Sino, me, me gustaría entrar aquí en el versículo 10, que, que va a ser el versículo clave de, de este mensaje. Porque todos, uh, si usted ha, ha leído la Biblia, sabe que, que esa sección es, es conocida famosamente como la armadura del cristiano. Porque hay una, una armadura que ustedes y yo no somos llamados a ponernos. Pero todos se enfocan mucho en la armadura Hay mensajes sobre el casco, sobre el cinto, los zapatos Y el escudo de la fe Pero nadie enseña casi el versículo 10 Que es la fuente de todo eso Porque usted puede ponerse una armadura Pero si usted está débil Esa armadura no le va a ayudar para nada Si sí, todos me, me están siguiendo Usted puede, usted puede ponerse la armadura y aún así el enemigo puede venir y tumbarlo fácilmente Porque aquí todo se encuentra en qué, en dónde está tu fuerza ¿Quién es la fuente de tu fuerza? ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu mirada? ¿En dónde están tus ojos? ¿En dónde está tu vida? Tiene que estar iglesia solamente en nuestro Señor Jesucristo Sino todo inicia ahí, la fuente de tu fuerza, se encuentra aquí en el versículo 10. Por lo demás, dice Pablo, que si usted lee Efesios, usted nota una cosa, que desde el capítulo 1 al capítulo 3, como dijimos hace unas semanas atrás, Pablo se enfoca mucho en uh, teología, enseñándole la a, a, a creyente su posición en Cristo. ¿Se recuerda que hablábamos que estamos sentados en lugares celestiales al lado del Señor Jesucristo? ¿Y qué, y qué, y qué quiere Satanás? Bajarnos de ahí a su nivel. Pablo se enfoca mucho los primeros tres capítulos de Efesios en la, en la teología de, 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 del Señor Jesucristo. Luego capítulos 4, 5 y 6 están enfocados en cómo practicar y aplicar la fe, la fe en Cristo Jesús. Amén. Más, con, con, con todo eso, Pablo cierra esta carta y él dice, por lo demás, significando todo lo, lo, lo que yo les, les he enseñado todo lo que ustedes han aprendido de su posición en Cristo, de, 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 de cómo amarse el uno al otro, de, de la función de la iglesia. Todo eso está ahí, pero no puede funcionar sin hacer esta parte aquí al final. Por eso dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está la clave iglesia. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando, cuando hablamos de que uno se fortalezca, uno tiene que saber, saber dónde puedo ir yo a hacerme más fuerte. Si usamos un ejemplo de, 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 del gimnasio, usted sabe que si usted quiere hacerse más fuerte, tiene que ir a un lugar donde hay las pesas, donde, 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 hay, donde, donde hay el equipo para qué, para ayudarlo a hacerse fuerte. Hay un lugar si usted, si usted quiere perder peso, o sea, es fuerte, ¿a dónde ir? Que lo va a ayudar. Pero también lo mismo aplica en la vida cristiana. Hay un lugar a, a donde usted puede recurrir, donde usted agarrará la fuerza que usted necesita. Porque usted puede venir aquí todo, todos los servicios, usted puede llorar cada servicio porque hay problemas, porque hay dificultades, porque usted no sabe qué hacer. Usted puede recitar la Biblia vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y aún así puede fallar, porque usted tiene que saber en dónde se encuentra la fuerza de usted. Porque hay un problema hoy en día mal en la iglesia cristiana, que todos piensan que es en, 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 en los versículos. Y la gente más empieza a hablar versículos nomás, sin saber en quién está poniendo su confianza. Hoy muchos se hacen como los hijos de Seba. Todos lo conocen en Hechos capítulo 19, los hijos de Seba, que, que ellos miraban cómo Pablo, por medio del poder de Cristo, echaba fuera demonios, como, 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 como él oraba por la gente y se sanaba. Pero había un grupo de, de siete hombres que lo miraban y ellos querían ese mismo poder. Si no, ellos pensaron, si, si yo nomás digo lo que él está diciendo o lo que ella está diciendo, a lo mejor lo mismo va a pasar para mí. Y creen que nomás en el decir o en la encantación está el poder cuando no Pablo conocía a Cristo. Y los demonios, aunque son mentirosos, hasta ellos mismos reconocían esa parte. Ellos, ellos dijeron: A Cristo conocemos, a Pablo conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? ¿En dónde está tu fuerza? ¿De dónde agarras tu poder? Ahí está la clave, la meta de la guerra espiritual. Porque usted puede orar, Señor, dame, dame la unción para echar fuera demonios. Señor, úsame para orar por los enfermos. Y, y usted puede orar eso y es bueno orar por eso. Pero. El principio de todo, la fuente de todo, se encuentra aquí en el versículo 10. Por eso Pablo lo dice antes de cualquier otra cosa. Antes, dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Miramos ejemplos a través de la Biblia, de, de gente que hizo eso. David lo hizo en 1 Samuel capítulo 30, el versículo 6. Cuando, cuando vinieron los filisteos y, y, y vinieron, mientras, mientras, uh, David y, y sus hombres habían ido a, a, a pelear. Vinieron y se robaron sus esposas, sus hijos, sus cosas. Y, y todos estaban enojados con, contra David y él no sabía qué hacer. Pero el pasaje dice que, que, que David se fortaleció en el Señor. Él encontró su fuerza, su gozo en medio de la batalla, en medio del momento difícil. No lo encontró en la circunstancia, lo encontró en Dios solamente. Tienes que aprender, hermano y hermana, a fortalecerte en el Señor. Porque como dije, un hombre débil, aunque tenga la armadura, será un soldado inefectivo. Y es ahí donde muchos se encuentran hoy en día. Conocen lo que la Biblia dice, lo quieren aplicar. Pero su enfoque no está en confiar en Dios, está en ellos mismos. En cuánto ellos saben, en cuántas cosas ellos pueden hacer. Cuando el secreto de la vida cristiana, el secreto de la guerra espiritual se encuentra en donde agarras tú tu fuerza. Y, y por eso usted encuentra que en, 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 en los ejércitos de, de cada país, sea Estados Unidos o los demás países, antes de, 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 de que le den a un soldado su, su armadura, antes de que le den sus pistolas, todo lo, lo que va a usar, ¿qué tienen que hacer con ellos? Los meten a entrenamiento. Los meten a, a no más hacerlos fuertes, pero enseñarles cómo usar la armadura que ellos tendrán en sus manos. Porque, un, porque uno puede llegar, tener todo y no saber qué hacer con ello. Fortalecete en el Señor y en el poder de qué? de qué? Aleluya. Ahora, como dije, no es un dicho, sino es un paso. I have a picture up there. El poder es la reserva de la fuerza. Cuando usted mira a una persona en la calle, hombre o mujer, y usted mira que, que, que va caminando, pero, y, y, pero usted puede notar quién es fuerte. ¿Por qué? Porque se miran los músculos. Cuando hablamos de poder, cuando Pablo dice, fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. Saben que el Señor tiene un poder. Porque un hombre con, con, con grandes músculos muestra su poder, aunque todavía no hace nada. Uno lo mira y dice, está fuerte. La fuerza es ese poder en acción. Cuando miran, que, que, que como puse el ejemplo, que él toma una barra de hierro y la dobla. Uno dice, está fuerte esa persona. Pablo dice, te tienes que fortalecer en el poder. Que el Señor te haga fuerte, pero también en su fuerza. Que Él te ayude a aprender cómo a usarlo. Todos están conmigo todavía. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque el Señor tiene una reserva grande de poder y fuerza para usted y para mí como creyentes. Pero la, la, la parte triste es que usted y yo no agarramos nada. ¿Por qué? Porque confiamos en nosotros mismos. Tratamos de pelear. Por eso muchos vienen al altar llorando cada vez. Tristes, preocupados, tensos. ¿Por qué? Porque cuando uno cae en ansiedad, en temor, en, 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 en tensión, uno, es una señal de que uno está tratando de hacerlo por uno mismo. Porque la Biblia es bien clara. Que estad quieto y conoced que yo soy Dios. La Biblia es clara. Cuando el Señor él, él le dijo a Moisés y, y, y a Israel en, en Éxodo capítulo 14, no teman, nomás quédense quietos y miren la salvación del Señor. Pero cuando usted no quiere esperar, cuando usted no, no quiere confiar en el poder y la fuerza de aquel que, que con solo hablar creó todo lo que usted mira. Usted va a caer en preocupación, en temor y, y, usted, y usted se va a notar cómo se cae y cae y cae. Y es lo que el enemigo quiere hacer. Por eso hablamos por semanas. Que lo que él quiere es que usted caiga en qué? En debilidad. Que usted caiga en incredulidad. Que usted caiga en duda. Que usted no confíe en el Señor. Porque la persona que reconoce. Sabes qué, yo personalmente yo soy débil. Pero yo sé en, 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 en quién yo tengo el poder y la fuerza. Y es lo que yo quiero que usted agarre en esa tarde. Su poder trabaja en mí cuando yo confío en él. Y salgo a hacer el trabajo. No me quedo sentado. Nomás a esperar. Ni tampoco salgo a hacer algo. Sin la ayuda de Dios. Yo pongo mi confianza en Dios. Y yo salgo. Por eso. Si usted habla conmigo. O habla con, con líderes. La, la, la mayoría. Espero que todos le, le, le vayan a, a, a decir. Cuando usted tenga un problema. Una petición. ¿Sabes qué? Vamos a orar. Pero pon tu confianza en Dios. Todo comienza ahí. Porque podemos orar, podemos decir muchas cosas y, y si usted no agarra su fuerza, su poder de Dios De nada sirve la oración, así de simple iglesia Por lo demás hermanos, fortalezcanse en el Señor Y en el poder de su fuerza Porque la batalla hermano y hermana es, es espiritual Y Pablo lo dice en el versículo 12, la batalla es espiritual Pero por eso él dice, fortalezcanse en el Señor Versículo 11 dice, y revísanse con toda la armadura de Dios, todo lo que se yo ocupamos para esta batalla espiritual se encuentra en el Señor La batalla es espiritual y también las armas y Pablo lo menciona también en 2 Corintios capítulo 10, 3 al 5 Pues aunque andamos en la carne no luchamos en la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de qué? De fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento a cautiverio a la obediencia de Cristo. Si no, si miran todo lo, lo, lo que Pablo dice, que la batalla es espiritual, pero las armas... No son son, 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 espirituales y no carnales, pero son poderosas en quién? En Dios, en dónde está el poder y la fuerza del, del, del cristiano, dígalo con más confianza, como si lo cree, es en Dios todo lo que usted ocupa se encuentra en Dios. No está en usted, no está en cuánto va a la iglesia, no está en si usted ora tres, cuatro, cinco horas. Está si usted pone su confianza en Dios, ¿Y usted pone su mirada. En Dios, porque la batalla Es espiritual y esa armadura Es de Dios Pero no es algo que Él da Es lo mismo que Él tiene puesto Isaías 59, 17 dice Hablando de, 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 de el Señor Jesucristo, es, es, una, es una Profecía, se puso La justicia como coraza Y el casco de salvación En su cabeza, como vestidura Se puso ropas de venganza Y se envolvió de celo como de un manto. Todo lo que Pablo menciona aquí en Efesios, en, 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 en sus cartas a la iglesia en Tesalonia, todo es en la misma armadura que el Señor Dios tiene puesta él mismo. Sino esa armadura que el Señor le da a la iglesia no es algo chafa, no es, no es algo que agarró allá en las tiendas baratas que hay aquí en la ciudad. No, es algo que él mismo usa, que lo puede proteger a usted de cualquier Cosa, piénselo: que Dios te dé lo mismo que Él usa. Que él te lo dé a que para que tú lo tengas puesto y te pares firme contra cualquier batalla, cualquier ataque en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, en el área espiritual, tú puedes mantenerte firme aunque tú crees que no lo puedes hacer, aunque tú, tú crees que yo no sé cómo, cómo voy a salir de aquí, yo no sé de dónde vendrá la esperanza, la Biblia es muy clara, mi, mi socorro viene de Jehová, Él es mi torre fuerte, si usted pone su confianza en el Señor, Él usted lo va a cuidar, Él lo va a guiar iglesia. Por eso tenemos que aprender que la fuerza, el poder, la armadura está en Dios No está en usted, no está en su conocimiento, está solamente en Dios Esa es la meta de la guerra espiritual Hay tanta gente que se enfoca mucho en demonios, en, en hablar con ellos En ponerle el micrófono en los servicios, que, de, de dónde vienes, quién eres Cuando el enfoque es Cristo ¿Por qué escuchar a un mentiroso cuando tenemos al rey de verdad? Todo se encuentra en Cristo Jesús. Porque Pablo dice en el versículo 11 que nos, nos tenemos que poner la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Quizás su, su, su versión dice contra las artimañas. Eso es simplemente trucos o manipulaciones diseñados para engañar. Satanás lo que él quiere hacer es engañarte, a veces viene duro, a veces te habla suave, él quiere confundirte porque un cristiano que, 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 que se olvida de dónde está su fuerza, quién está a su lado, quién está con él, es un cristiano que va a caer y es lo que Satanás quiere para la iglesia, tumbarla. Pero Dios quiere que la iglesia regrese a reconocer lo que está escrito en su palabra. Que Él es la fuente de tu fuerza. La fuente de tu confianza. La fuente de todo lo que tú necesitas se encuentra solamente en Dios. Solamente. Si usted se olvida todo lo, lo, lo demás que, que yo voy a decir, recuerde eso. Todo lo que tú buscas se encuentra en Dios solamente. Solamente, iglesia. Pero por eso Pablo luego dice en, en, en los próximos versículos. Que hay, un, que hay un, una armadura para el cristiano. El versículo 13 dice, por tanto, tomen la armadura de Dios. Ahora que saben de dónde viene su poder y su fuerza. Saben que el enemigo los quiere atacar. Él, él, él quiere venir contra ustedes. Por eso dice que tomen. Él no dice que, que usted ya lo, lo tiene puesto. Dice que lo tomen. Toma la armadura de Dios. Para que puedan resistir en el día malo. Esa frase significa una temporada Porque ustedes aquí lo han vivido Y si no lo va a vivir Que hay temporadas Donde se parece como que el infierno Está ahí al lado de usted Que todo va mal Todo, no importa cuánto, cuánto tú oras Cuánta gente ora por ti con aceite No importa qué pasa Tienes como que todo viene a la misma vez Temporadas Hay temporadas de victoria Pero también temporadas donde, donde el enemigo viene a atacar Y cuando él viene cuando Dios le acuerde, Dios está en control de todo. Cuando Él viene y Él le da el permiso que Satanás venga a hacer lo que Él quiera hacer, Satanás viene con venganza. Por eso tú tienes que tener puesto la armadura para resistir firmemente. No dice pelear, dice resistir. Tienes que mantenerte nomás firme. Porque Santiago dijo una vez más, sométete a Dios, resiste al diablo. Y oirá de ti. No dice que se va, que dice que se tiene que oír. Pero el secreto está en dónde está tu fuerza, en dónde está tu poder, en dónde está tu confianza. Y cuando usted lo logre entender, usted se va a parar firme. Y dice, ¿sabes qué? Puedo reconocer que estoy ahorita en una temporada, amen, season, donde todo es difícil, everything is getting hard. Que yo ya no sé qué hacer. Pero debes de llorar. Debes de retroceder. Me, me pararé. ¿Y qué? Confiaré en el Señor. Me mantendré firme. Porque Él me ha dado todo lo que yo necesito. Cuando dicen amén? La gloria sea para el Señor, iglesia. Aleluya. Y cuando Pablo menciona esa armadura. Aquí voy a ser bien breve. Cuando Pablo menciona la armadura. Él, él menciona seis cosas. Tres. Que usted, usted tiene que ponerse todos los días. Y tres que usted tiene que agarrar todos los días. Todos a, a, entender esa parte. Hay tres que usted tiene que, que tiene que tener puesto todos los días. Y tres que usted tiene que tomar. Los primeros tres son estos. El, 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 el dice, el versículo 14. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Aquí miramos dos que, que, que Pablo menciona, el cinto de la, de la verdad. El cinto protege y recoge nuestras prendas para que podamos luchar con eficacia. Cuando, cuando ustedes han tratado de correr, y, y, pero, pero no tienen cinto, y su pantalón se le está cayendo, ahí tiene que ir así con el pantalón aquí. Pero cuando tiene cinto, se lo aprieta bien y tiene la libertad para correr. La libertad tuya se encuentra. En la verdad de Cristo, la verdad es lo que mantiene toda tu vida segura, Jesús dijo en Juan el capítulo 8, si, si, te, si permaneces en mi palabra serás mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad qué te hará libre. Es la verdad iglesia que te va a sostener y por eso es lo primero que Pablo dice ponte ese cinto porque todo lo demás se puede poner pero si no está todo amarrado con la verdad no tus opiniones no tus pensamientos no es lo que la Biblia dice lo que el Señor ha hablado eso es la verdad iglesia. El doctor te puede decir una cosa Tu cuerpo te puede decir una cosa Tus ojos pueden mirar una cosa Pero si Dios dijo yo lo haré Yo soy contigo Esa es la verdad que tú tienes que creer La verdad en la cual tú te tienes que amar Es la cinto de la verdad Si una iglesia escriba esto Conoce la verdad Cree la verdad y habla la verdad Conoce lo que la Biblia dice Cree lo que la Biblia dice y habla lo que la Biblia dice. Así mantendrás todos los días. Ese cinto puesto en ti. No corras con el, con, un, con, un, con el pastor. O un líder primero. Primero corre a Dios. La fuente de qué. De tu poder y tu fuerza. Dile Señor. ¿Qué quieres decir tú. Acerca de esta situación. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué quieres que, tú, que yo haga para ti Señor? Conoce la verdad. Cree la verdad. Y habla la verdad Y luego él, él, él habla sobre la coraza de justicia Que eso, eso, eso era algo lo mira, lo mira en la imagen de Abaco. Eso protegía a todos los órganos Más vitales del cuerpo De, 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 de cualquier ataque y, usted dijo, y eso significa Que debemos de descansar nosotros En, 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 en que somos declarados justos Debido a lo que Cristo hizo nosotros. Porque cuál es la primera cosa que, que cuando usted está en batalla, que el enemigo le va a decir, Dios no está contigo. Él no, no escucha tu oración. You're not a good Christian. Tú no eres un buen cristiano. Tú casi no vas a la iglesia. Tú casi no lees no la Biblia. ¿Quién te crees tú para hablar con Dios? Se me va siguiendo. Es lo primero que él hace. Es lo primero donde él ataca Aquí. Y por eso uno se tiene que poner la coraza de justicia. Que sabes qué? yo fallo, yo peco, yo me caigo. mas yo le doy gracias a Dios que es, es por su gracia. Que yo soy perdonado, que él me ha hecho libre. Satanás puede presentarse y acusarme todos los días. Pero yo tengo un abogado que me defiende. Y se llama Jesucristo. Como dice el canto, él nunca ha perdido un caso. Te Tienes que, tienes que saber, número uno, la verdad todos los días, número dos, que Cristo te perdonó, ya no mires hacia atrás, mira a lo que Cristo hizo en la cruz, la coraza te protege aquí, los agarramos aparte, y el número tres, que, que usted tiene que, 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 que tener puesto todos los días, son los calzados de pies, que es el evangelio, es la next picture, y es lo que dice, y calzado, el versículo 15, calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Es, 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 esa palabra que, que Pablo usa, preparación, significa una fundación firme, una fundación fuerte. La única manera, escucha esto. Si, si usted quiere madurar en su relación con el Señor, ¿qué tiene que hacer? Saber lo que la Biblia dice. Creer lo, lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Pero también hablar lo que él, él ha hecho. Habla con amigos, con familiares, lo que Cristo ha hecho. Como dije una vez más, que es lo primero que, que, que viene el enemigo, el enemigo a, a decirle a la persona que quiere hablar de Jesús. Tú no sabes mucho. Tú no eres perfecto todavía. ¿Cómo puedes tú hablarle a alguien de Cristo? Mira cómo vives. Mira cómo, cómo anda tu casa. Mira, mira y, y Él quiere quitar la vista de Cristo a todo lo demás. Pero si miran esos zapatos en la imagen, lo, está un poco pequeño, pero abajo de, de, de los zapatos que, que, que usaban los soldados romanos en, en su armadura, tenían picos. ¿Para qué? Para que, para, que tenían, para que tuvieran agarre, grip. Para que ellos podían subir montañas, montes, sin resbalarse. Si tú quieres crecer, si tú quieres fortalecerte, conoce la verdad. Recuerda lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Pero tienes que hablar de Jesús. You gotta talk about tienes que hablar de Jesús. Volteé al vecino que está cerca de usted y dígale, ¿conoces tú a Jesús? O si no, te, te puedo hablar después del servicio. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Si ¿Sí me vas siguiendo, iglesia? Pablo dice, el evangelio proporciona la base de todo lo que hacemos. Es el evangelio, iglesia. Por eso, que, tenemos que proclamar el evangelio sin importar la resistencia que se ponga. Entonces todos agarraron esa parte. Habla de Cristo. En la casa, en la tienda. Cuando haya oportunidad, habla. En el trabajo, cuando haya oportunidad de trabajo, habla de Cristo. No, no empieces nomás a predicar en el trabajo así, sin hacer el trabajo. Eso está en, en Colosenses 3. Es un mensaje muy diferente. Pero cuando haya oportunidad, habla de Cristo. Así vas a crecer. Y vas a notar, hermano o hermana, que cuando hables más de Jesús... Tu fe se hace más y más fuerte. Algo pasa en ti que tú mismo ni, ni sabes qué hacer. Porque el Señor está obrando en tu vida. ¿Cuándo están a, a, aprendiendo algo esa tarde? Ahora lo último. Son esos tres los, los tenemos que, que, que tener puestos todos los días. Esos últimos tres los tenemos que tomar. You gotta take it. Los lo tienes que agarrar. ¿Y, y, ¿Y cuál es el primero? El escudo de la fe. El versículo 16 dice, sobre todo, ¿qué? ¿Qué es la tercera palabra? Sobre todo, tomad, tomen. No dice, el Señor te lo pone aquí, el mismo, no. Tú lo tienes que tomar. Bueno, en la Biblia mire cada palabra. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. Porque es solamente así como van a poder apagar los dardos que vienen de Satanás. Es solamente así. El escudo protege el cuerpo de ataques de, pa, 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 para, para causar debilidad, temor, incredulidad. Por eso usted y yo no podemos vacilar en nuestra fe. Tenemos que confiar en las promesas de Dios sin importar cuán fuerte somos atacados. Todos agarramos aparte. You got to trust in God, doesn't matter how hard it gets. Tienes que confiar en Dios no importa qué tan difícil se ponga la situación. Toma el escudo de la fe que te va a cuidar. Porque el escudo de los romanos era un escudo que los protegía de pie a cabeza. Era un escudo grande. Y ellos se cubrían así. Y por eso usted mira las, uh, las, las películas antiguas. Usted mira que, 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 que ellos agarran flechas con, con, con fuego. ¿Cuál era el propósito? Tirarlos, pero causar que ese escudo se calentara mucho. Para que ellos pudieran quitarse el escudo. Y así eran más vulnerables a ser atacados. Satanás quiere pegarte tan duro que tú mismo, tú misma te quites el escudo. ¿Sabes qué? I don't believe it anymore, God. Yo, yo ya no creo. Han pasado un año, seis años, han pasado tanto tiempo y no he mirado nada. ¿Sabes qué? Mejor no. Alguien que se quita su escudo es alguien vulnerable a un ataque fatal del enemigo. Por eso el escudo de la fe no es cualquier escudo. Hebreos 12.2 dice que Cristo es el autor y perfector de la fe que tenemos. Él es el autor y consumador de la fe que ustedes tienen. Por eso tu fuerza, tu poder tiene que estar solamente en quién? En Cristo, en Dios. Todo lo que haces tiene que estar solamente en el Señor. Y, y luego Él dice, tomen el casco de la salvación por, ¿Por cuál razón? Porque el enemigo te quiere atacar aquí. Todo comienza aquí. Hay tantos sermones de varios predicadores que hablan sobre los ataques en la mente. Porque el enemigo viene a atacarte a ti. Dios no te ama. You're, you're no good. No eres bueno. Eres débil. Vas a fallar. Aquí te ataca. Right here. Pero tú le tienes que poner ese casco de salvación que te dice, yo estaba muerto en delitos y pecados, sin ninguna esperanza, sin nada en mi vida. Mas Dios mostró su gran amor hacia mí Que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario Yo soy salvo ¿Cuántos de ustedes pueden, pueden decir eso a voz alta? Yo soy salvo, I'm saved Satanás no te puede quitar la salvación Nadie te puede quitar la salvación Cuando Cristo te agarra, Él nunca te suelta Qué promesa, qué, es? ¿Qué seguridad tan hermosa el enemigo, el enemigo dice, no, nah, no es mentira, no, tú la vas a perder, esto y aquello. Dios dice, lo, lo, lo que el Padre me da, Juan capítulo 10 y Juan capítulo 6, lo que el Padre me da, yo no pierdo a ninguno que Él me da, a ninguno. Ponte el casco de salvación que tú eres salvo. Pero ¿cómo se pasó si yo soy salvo? ¿Has sinceramente puesto tu confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Has creído que Él murió en la cruz por tus pecados y, y que tú eres pecador y tú mereces ir al infierno, pero cuando tú te arrepientes de tu condición y vienes a los pies de esa cruz y le pides perdón a Cristo, Él te perdona, Él te limpia y eres salvo y se nota porque son los frutos que vienen de la salvación que nos, que nos dejan saber que somos salvos. El fruto del Espíritu. Ponte iglesia, iglesia, ese casco de, de salvación, es la, de, es la defensa final que, que tenemos de, de nuestra salvación. Una seguridad que, que nadie le puede quitar. Y lo último, Pablo dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Es la, es la única la, 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 es el, el único arma que tenemos para usar. Todo lo demás es para protegernos. La espada es la palabra de Dios. Tienes que conocer lo que está escrito Como dijimos hace un ratito Conoce la palabra Cree la palabra Pero habla la palabra La espada solamente se usa Cuando tú sabes que está escrito Lo empiezas a hablar Y como dije al comienzo No es una encantación Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y uno lo malo dice No, tienes que creer lo que estás diciendo que es Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es en lo que yo hago, no es en quien está a mi lado, es solamente en Cristo, es, es, es el arma que el Señor usó en el desierto contra Satanás, es el arma que nosotros podemos usar todavía, habla la palabra, no hables tus opiniones, no hables tus sentimientos, habla la palabra, vamos a ser honestos, aquí presente, allá en casa ¿Cuántos de ustedes, leen la, la mano si sale la Biblia todos los días? Levanten la mano. ¿Cuántos leen la Biblia tres a cinco veces a la semana? Levanten la mano. ¿Cuántos leen la Biblia de una a tres veces a la semana? Levanten la mano. ¿Cuántos leen la Biblia una vez al mes? Ahí está el problema de la iglesia cristiana hoy en día. Que el, la, el, la única arma que tenemos para usar, nadie la sabe usar todavía. ¿Por qué? Porque lo miramos el libro, pero no hay ese deseo. Pero cuando entiendas que la fuerza, el poder que tú necesitas está en Cristo. Pero nunca, nunca lo vas a saber sin primero meterte a ese libro. Yo le recomiendo, comience. Estamos en el primer día de un nuevo mes. Quedan tres meses para cerrar este año. Tres meses, piénselo. Comience con un libro hoy. Un libro de la Biblia. Un capítulo cada día Es lo que yo hago Yo leo un capítulo cada día Lo leo y lo estudio Y es así como yo como todos los días Hablaba, hablaba con la con, con, con clase De, de los uh, nuevos creyentes Que tenemos aquí Y yo, yo les dejaba saber ¿Cuántos de ustedes comen todos los días? Levanten la mano Todos comen todos los días ¿Sos comen Todos comen todos los días ¿Verdad que sí? Cuando uno, uno no come ¿qué, ¿Qué pasa? Algunos se enojan En In inglés They get hangry a veces uno ya ni lo reconoce, ¿por qué? Porque se, se convierte en alguien muy diferente. El que no toma su café en la mañana se siente como que todo va mal todo el día. El que no toma su, 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 su pan dulce en la mañana se siente como, como que ya no, ya no puede caminar en el día. Porque todo el cuerpo necesita, ¿qué? Comida. ¿Y cuál es el pan que usted y yo comemos todos los días? La palabra del Señor. Si usted come nomás una vez a la semana, usted, usted es un cristiano débil. Y como dijimos al comienzo, usted puede tener la armadura, pero si usted es débil, de nada le sirve. Porque usted no tiene la fuerza para levantarse. No tiene la fuerza para mantener el escudo para arriba. Pero si usted empieza a comer el pan todos los días, que es la palabra de Dios, empieza a comerlo todos los días, todos los días, tú vas a, vas a notar una diferencia en tu fuerza espiritual. Vas a notar una diferencia en ti, en cómo hablas. Por eso es que la batalla es tan grande en la palabra. Satanás sabe que es la espada lo que usted usa para defenderse. Todo lo demás usted, usted nomás se protege. Por la espada usted la usa para pelear. Y es la palabra de Dios. Pero si usted no sabe lo que está escrito, usted nomás empieza a hablar. El pastor dijo esto, yo lo voy a decir también. En cantaciones nomás que no funcionan para nada. Es cuando uno conoce lo que la palabra dice. Uno cree lo que la palabra dice. Luego uno lo puede hablar. Tienes que conocer, creer y hablar. Vamos a agarramos esa parte. Vamos a repasar para cerrar. Número uno. Esa guerra espiritual, iglesia. Usted no, no va a tener éxito sin, prefiero, sin primero confiar en el poder de Dios. Es la next picture. Sin confiar en el poder de Dios y no, y no en el nuestro. Eso es lo que yo quiero que usted agarre. Confía en el poder de Dios. Número dos. Ponte toda la armadura de Dios. Toda. Lo acabamos de explicar. Hay tres que usted tiene, tiene que llevar puesta todos los días. Y tres que usted tiene que tomar. El escudo, el casco y la espada. Lo demás, la coraza, el cinto, los zapatos. Todos los días se, se, se lo tiene que poner. Si no me cree, váyase a trabajar un día sin zapatos. Dígame, dígame ¿qué, ¿qué le pasa? Dígame, ¿qué le pasa? Si usted va un día sin hablar de Jesús. Dígame, ¿qué le pasa? O sea, usted empieza a apartarse del amor del Señor, poco a poco. usted o habla más de todo lo demás, de novelas, de, de deportes, de música, pero nunca habla de Dios, usted o o sea, lo va a notar en su vida. Número tres, pasamos el poder en las Escrituras. El poder está en la palabra de Dios. No está en lo que tú dices, está en lo que está escrito en la palabra. Dios puede cambiar a tu esposo, pero no, es, no son tus gritos, no son tus golpes, no son las chanclas, no es nada de eso. Es solamente la palabra de Dios ores y creas lo que es escrito está. ¿Qué dijo el Señor a Satanás en el desierto? Escrito está. It is written. Escrito está. Y último, el Señor es fiel. Él te va a cuidar. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos, montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.